1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Сегодня моим собеседником будет директор Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени Антона Павловича Чехова, заслуженный журналист «Кубани» Валерия Викторовна Полторанина. Ну, во-первых, здравствуйте, давно не виделись, давно у вас не был, но знаю, что библиотека на месте не стоит и даже знаю, что у вас есть чем похвастаться. Ну, давайте попробуем похвастаться.
0: Добрый день, уважаемый Константин Александрович, наши дорогие радиослушатели. Очень рада видеть вас снова здесь у нас в гостях в стенах нашей библиотеки. Расскажу, что у нас произошло. Поделюсь нашими радостными событиями. Ну, а уж хвастаюсь я или нет, уже будете решать сами. Одно из самых ярких и знаковых событий в жизни нашей библиотеки Наверное, всего сообщества членов ВОЗ в нашем крае, конечно, стало открытие сочинского филиала нашей библиотеки. Это девятый филиал уже по счету, работающий на территории Краснодарского края. К этому событию мы шли долго. Не могу не поблагодарить нашего министра культуры Краснодарского края Виктория Юрьевну Лапину за поддержку открытия филиала, администрацию города-курорта Сочи, за также всестороннюю помощь и поддержку в открытии филиала. Мы находимся на улице Красноармейская, 13. Это совсем рядом, буквально через дорогу от помещения, которое занимает местная организация Сочинская ВОЗ. Принято на работу люди, библиотекаря. Уже сформирован фонд. Более 2000 экземпляров, книг разных форматов, безусловно, в том числе спецформатов. Поставлена специальное тифлооборудование. На открытии присутствовала сама наш министр культуры, перерезали ленточку, председатель местной организации Сочинской, также Гайна Сергеевна была, Тавакалян и первый заместитель главы города-курорта Сочи Светлана Калинина. Они зашли в наш филиал вместе с нашими уже будущими читателями, потенциальными читателями, членами местной сочинской организации ВОЗ. Я показала наше помещение, рассказала о фонде, представила некое второе издание, которое мы будем передавать с удовольствием нашим читателям. Показала выставки, которые мы уже там оборудовали. В общем, работа началась. Город Сочи, как вы сами понимаете, стратегически важный город. Около 500 членов ВОЗ находится в Сочи. Очень надеюсь на то, что все они, или практически все они станут читателями нашей библиотеки. И надеюсь в этом отношении на поддержку Краевой организации ВОЗ и, конечно, Сочинской местной организации ВОЗ в первую очередь поблагодарить наших коллег Краснодарское художественное училище его студенты презентовали, подарили нам акварельные работы студентов училища, чтобы украсить стены нашего филиала. Нам это очень приятно, и они так вот очень хорошо вписались. Милости просим в сочинский филиал нашей библиотеки. Мы работаем для всех, и взрослых, и детей, подчеркну. И работаем не только с незрячими и слабовидящими людьми, но и с, с разными другими заболеваниями, членами семей, специалистами работающими, с инвалидами. Это, да, в общем-то, и со всеми жителями нашей большой страны мы тоже работаем, безусловно. Мы общедоступная библиотека. Мы готовим массовые мероприятия культурные, мы готовы выдавать книги, в том числе, еще раз повторю, в спецформатах в первую очередь. Ну, в общем, вот так. Работа началась. Дай Бог, чтобы мы все наши намеченные планы выполнили. Да,
1: Валерия Викторовна, здесь действительно есть чем похвастаться. А многие люди не понимают, что что-то создавать для инвалидов, тем более библиотеку, для слепых людей. Очень важно, чтобы доступность была. А здесь вы прямо рядом с их общественной организацией. Хотя все знают, что в Сочи каждый квадратный метр там ну, просто бесценен. И добиться того, чтобы... Именно в этом месте дали, не просто дали, и за это бы спасибо, а тут вот рядом с этим и, и слепым людям очень удобно, они приходят в свою организацию и рядышком, пожалуйста, библиотека, здесь действительно есть чем похвастаться, есть чем поздравить и вас, и мэра города Сочи, и нашу краевую администрацию, и вашего министра, потому что это очень важно, не просто дать дать то, что нужно.
0: Спасибо, вы совершенно верно подметили. Это общая наша работа, это не только дело библиотеки, это вот такая командная работа Министерства культуры, администрации края, администрации города-курорта, управления культуры города-курорта Сочи. То есть вот так вот все вместе, вот такой большой серьезной командой мы сделали это дело, и дай Бог нам всем дальше планомерно работать и претворять наши идеи в жизнь. Мы открыты для всех готовы принять и всех гостей города курорта отдыхающих и людей которые поправляют свое здоровье власти просим мы работаем в рамках безбарьерной среды сделаны пандус есть соответствующие и тактильные указатели и сигнальные есть всевозможные аппараты которые информируют людей о том что сюда можно зайти все что нужно на выполнение современных требований по безбарьерной среде по доступной среде для инвалидов все это у нас есть в нашей филиале сочинском поэтому мы готовы работать для всех У нас в этом году отметили свое пятилетие три филиала. В Геленджике, Новороссийске и в Тихорецке. Вот уже пять лет работают филиалы Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени Чехова. Это тоже наша большая радость. И мы все эти годы достаточно успешно работаем вот в этих названных мной городах. Еще раз повторю, у нас всего уже 9 филиалов по краю. Мы активно продолжаем нашу сеть внестационарного обслуживания, то есть выезжаем по городам и станицам нашей Кубани. Сегодня у нас 20 два библиотечных пункта стационарных с работающими там нашими штатными сотрудниками и уже 46 пунктов обслуживания, которые мы регулярно открываем в разных городах и районах станицах Кубани.
1: То есть 9 филиалов, а от филиалов уже пункты выдачи них или как это? Нет, дополнительные, которые... Вот.
0: Нет, это не от филиалов. Филиалы — это, так скажем, маленькие библиотеки на местах, в городах. Они работают полную рабочую неделю со своими штатными сотрудниками. Библиотечные пункты расположены в других городах и районах края. Там работают люди на четверть ставки, но они там по графику приходят и обслуживают людей. То есть они на местах тоже присутствуют. но ну, немножко, может быть, в меньшем объеме, но тем не менее свою работу выполняют, с, с людьми на местах также связываются и могут с ними работать. И мы открываем вот у нас 46 библиотечных пунктов. Это так называемые пункты, куда мы приезжаем одним днем отсюда из Краснодара, из нашего головного офиса. Это могут быть школы коррекционные, это могут быть ДП, то есть дома для инвалидов и престарелых. Это могут быть муниципальные библиотеки, куда могут прийти люди вот в данном конкретном там хуторе или станице, прийти навстречу к нам. Мы приехали, их обслужили, дали им книги, провели массовое мероприятие и назад вернулись в Краснодар. Повторюсь, это...
1: Ну, как угадаешь, что нужно людям там? Возможно, заранее запрашиваете, да?
0: И заранее запрашиваем, и созваниваемся. По телефону рассказываем, что у нас есть, получаем заявки. На местах приезжаем, привозим то, что нам в данный момент, кажется, будет людям интересно. То есть работа разная идет. Отдаем эти книги, забираем Собираем у них литературу, которую они уже прочитали, прослушали. Спрашиваем, что бы им хотелось по жанрам, по авторам и так далее. Проводим массовые мероприятия, то есть рассказываем о наших новинках, готовим материалы по биографическим данным писателей-поэтов, допустим, чьи юбилей отмечаются в этом году. Но мне очень хотелось бы подчеркнуть, и вот это наша гордость, мы расширяем все таки нашу сферу влияния, если можно так сказать, не только на инвалидов по зрению, но и ну, на людей с другими заболеваниями. И ментальные, и опорно-двигательные системы. То есть мы не делим людей по типу заболевания. Мы хотим работать со всеми. И мы очень рады, что у нас есть отдача, и люди говорят, да, спасибо, что вы к нам приехали. Это «Горячий ключ». Там есть дом инвалидов и престарелых. В Услабинске, в маринской Мы активно ездим в геронтологический центр Екатеринодар. У нас здесь два подразделения – у нас есть дома престарелых в Краснодаре, «Ласточка» и «Родительская усадьба». Активно стали работать с коррекционными школами-интернатами по краю и здесь в Краснодаре, и с коррекционными детскими садами. То есть мы хотим уже деток приобщать к чтению. Рассказываем о книгах, которые у нас есть. У нас достаточно много и укрупненной литературы, и книги с тактильными изображениями, с рельефно-графическими изображениями. Деткам это очень нравится. У нас есть специальные книги с так называемым «волшебным карандашом» то есть с аудиозвучкой сказок, там, стихотворений детских и так далее. Такая работа, мне кажется, очень важна сейчас, она нужна. И, слава Богу, мы понимаем, что мы востребованы, и люди нас ждут. Это очень радует. То есть, то здесь будет.
1: можно сказать, что этими пунктами вы сделали то, что человек с проблемами зрения, в каком бы уголке края он не проживал, у него есть доступ к библиотеке имени Чехова. Он уже участвует, потому что, ну какая разница, я приду сюда к вам, вот в Краснодаре, и здесь посмотрю на полочках, или же я закажу заранее. И вы мне эту литературу привезете, я вам сдам то, что я до этого брал. Это аудиокнига или плоскопечатная. Я получу то, что я хотел. То есть фактически я в вашей библиотеке. Получается то, что охват полностью всех населенных пунктов. Мало того, и мне тоже это нравится, слепые сделали для слепых. Ну все, вот им хорошо, а куда колясочникам, а куда там спинальникам, другим и прочее. А у них нет такого, а особенно маленькие районы... Они же не могут для каждого отдельно сделать. И вот здесь вы как бы помогаете и людям, и государству, когда вы говорите «приходите к нам». А ведь это же не только книги, а это еще и общение. Общение людей друг с другом. А вы прекрасно знаете, потому что работаете с этой темой, что… Людям с ограничениями здоровья очень тяжело иногда друг друга найти просто. Потом уже созвониться но познакомиться где-то надо. Вот вы и эту функцию выполняете.
0: Да, безусловно, вы правильно сказали, что мы давно уже выступаем как центр общения. И мы открыты для всех и не делим людей с ограничениями здоровья на категории... Поэтому мы и расширяем вот сейчас нашу сферу деятельности, расширяем географию. И хочу сказать, что мы уже сейчас практически присутствуем во всех муниципалитетах нашего края. Практически во всех. До конца года у меня стоит задача, чтобы мы были в Старощербиновском районе. Мы еще туда не доехали, но у нас сейчас как раз идет подготовка документации для открытия там библиотечного пункта в Мостовском районе. То же самое. То есть наша задача такая с коллегами, чтобы, во-первых, она знала Рай, чтобы люди в самых разных отдаленных уголках края она знали и понимали, что да, к нам можно обратиться с любой вот такой просьбой по получению книги, по получению какой-то информации. И мы обязательно откликнемся. У нас есть разные формы работы. Еще раз хочу подчеркнуть, я об этом уже достаточно много говорила, но тем не менее мы и сами выезжаем. Мы готовы людей принять у себя на наших площадках. У нас есть еще заочный абонемент, когда мы можем книги посылать по почте. Слава Богу, нам Почта России предоставляет такое право, как секограмма, отправлять книги для незрячих. Это бесплатно. Мы отправили книги на почту, люди получили. Также назад бесплатно отправили нам возврат. Сделали после того, как они эти книги прочитали. То есть мы, еще раз повторю, готовы работать самыми разными способами. Если говорить о наших летних проектах, мы запустили 1 июня проект для детей «Рисую как хочу» или «Я так вижу». Это была идея нашего молодого сотрудника Артема Бутко. Это специалист по проектной деятельности у нас в библиотеке. Мы хотим развивать это направление инклюзивных проектов. Конечно, мы сначала читаем книги, а потом предлагаем ребятам рисовать героев или разукрасить их разукрасить, что это такое. Мы делаем рельефно-графические изображения либо героев книг, либо каких-то предметов, о которых рассказывается в тех или иных произведениях. Показываем ребятам, как вот они тактильно ощущают, как выглядит тот или иной предмет. Там Левой рукой вот он двигается. Наши библиотекари и волонтеры, мы пригласили студентов. У нас студенты художественного училища тоже помогали нам в этом проекте. Они левой рукой обвели, правой рукой карандашом, они вот в рамках уже очерченных что-то там разрисовали. То есть дальше здесь идет по цветам. Мы сделали такое ассистивное средство вспомогательное, чтобы можно было карандаши по цвету разложить и брать их и разрисовывать. Там каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Да, вот это красный карандаш и так далее. Далее, как ребенку объяснить не зря чему, что такое цвет, какой цвет нужно брать. Но опять же, это ассоциативный идет ряд. Если там ты там поел клубнику, вот она красная, кто-то горячий, что-то оранжевый цвет, или солнце, или вода, там холодная и так далее. То есть детям это настолько понравилось, родители были так этому рады, а, а мы как этому были рады, что мы вот нашли вот такую форму взаимоотношения с детками, и, и летний досуг, и знакомство с книгами. А самое главное, ребенок понимает, как те или, или иные предметы выглядят. Они не знают, как выглядит автобус, там троллейбус, да, допустим, прочитали книжку, да, дядя Степа нарисовали рельефно-графические изображения, сделали у нас на нашем оборудовании, как выглядит там транспорт тот или иной, как выглядят там овощи, фрукты. Дали, на следующее занятие принесли, они пощупали, они порисовали, они потрогали. Там герои сказок, автомобили там более конкретные, допустим, музыкальный инструмент, цветы разные и так далее. То есть у нас два раза в месяц проходили такие занятия. И мы поняли, что детям это нужно и получили огромное количество теплых отзывов. Мы туда привлекли нашего психолога, чтобы такие были немножко разминки, чтобы дети не просто сидели, чтобы они не устали, чтобы они встали, подвигались, какие-то игры еще, такие активности туда привнесли вот в этот проект. И хотим его дальше продолжать. Во-первых, мы его растиражируем по всем нашим филиалам. Мы вот сейчас будем печатать вот эти вот наши листы, на которых тактильные рисунки изображены. В планах у нас организовать выставку работ Ребят, кто-то сам нарисовал, ведь когда ребенок поймет, как выглядит тот или иной предмет, то или иное, там я не знаю, живое существо и так далее, ему легче самому потом нарисовать. Тут уже фантазия может быть безгранична. Конечно, мы делаем в этом отношении первые шаги, но мы поняли, что это нужно делать, понимаете? И вот это вот отдача детская, когда они понимают и хотят это делать, это дорого стоит. Это нас просто окрылило, и мы хотим продолжать вот эту работу. Если говорить еще, да, вот о наших каких-то маленьких победах, мне хочется еще рассказать о нашем сотрудничестве с Республиканской центральной библиотекой для слепых города Ташкента. Я была в феврале в Узбекистане. и Там вот познакомилась с директором библиотеки с коллегами нашими. Мне было очень интересно посмотреть, познакомиться с коллегами, посмотреть, как они работают. И мы договорились вот о, таки, о таком сотрудничестве. И когда у нас была Библия, Ночь, наша всероссийская акция. Мы провели телемост с Узбекистаном. Были два включения из Ташкента и Самарканды. Мы рассказали немножко о своей работе, об истории Кубани, спели наши кубанские песни и подарили им в подарок в исполнении наших артистов узбекский танец народный. А в свою очередь наши коллеги из Узбекистана рассказали немножко о своей работе, о своей истории, хотя она многогранна, она невероятно интересна. И договорились о наших дальнейших таких совместных встречах и проведении, то совместных акций. Я очень надеюсь, что мы дальше будем продолжать эту работу. Не хочу забегать вперед, но очень хочется еще и подружиться с коллегами из других стран бывших наших союзных республик. Наметили несколько совместных проектов и с Новосибирском, с Новосибирской библиотекой. Как известно, Александр Покрышкин, известный летчик, Он родом из Новосибирска, но здесь, на на Кубани, он совершал свои героические подвиги. И на эту тему мы делаем совместный проект. Вот с Новосибирской библиотеки они на нас вышли, они предложили вот такой совместный проект. Конечно, мы с радостью согласились и договорились о том, что мы на будущее подумаем еще о каких-то таких совместных проектах, чтобы мы рассказали, как здесь у нас жил Покрышкин и совершал свои подвиги. Мы знаем, здесь у нас и в Краснодаре есть мемориальная доска на доме, где он жил. Есть материалы о его жизни и боевой деятельности. И в нашем музее боевой службы и есть отдельные музеи края, посвященные Покрышкину и так далее. Дальше вот буквально в конце сентября в Самаре состоится межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Два века» с Александром Николаевичем Островским. Этот фестиваль проводит Самарская областная библиотека для слепых и областная организация ВОЗ. Туда едут наши представители и краевой организации ВОЗ, и сотрудники нашей библиотеки. Библиотеки. Недавно я была в Санкт-Петербурге, где принимала участие в международной конференции, посвященной проблемам работы специальных библиотек. Тоже пообщалась с коллегами, что-то взяла себе на заметку, потому что вот такие встречи, совместные поездки и совместные акции, они всегда такие, знаете, важные с двух сторон. С одной стороны, мы для себя специалисты что-то черпаем, узнаем новое, да, Умениваемся опытом с коллегами, и, с другой стороны, конечно, мы все это притворяем в жизнь для наших читателей. Поэтому вот с этой стороны такие встречи, безусловно, важны, а в перспективе, конечно...
1: Это очень... обмен опытом, конечно,
0: да? Конечно, активно работаем с РГБС, нашей Российской государственной библиотекой для слепых, да, нашим головным, что ли, можно сказать, нашим центром, да, методическим центром в том числе, но и активно работаем с другими библиотеками, конечно. И эту работу однозначно будем продолжать и расширять.
1: Вы сказали об издательстве, я еще раз подчеркну, что это не какое-то там производство, это возможности библиотеки, но тем не менее вы издаете книги по Бралью, вы издаете плоскопечатные. И вот как раз на вашем сайте я увидел, что вы собираетесь издавать цикл православных святых Кубани. То я в других издательствах не видел, чтобы кто-то вот так серьезно отнесся. Ну вот история Кубани, это краеведы, это все я видел. А вот честно признаюсь, я я сам не знаю православных святых в Кубани, буду ждать это. Ну и поэтому мне сразу, чья эта идея, почему именно библиотеки для слепых имени Антона Павловича Чехова она родилась, каким тиражом, как потом эту книгу, она пойдет по филиалам у вас или можно будет купить где-то? я -то, например, с удовольствием купил, чтобы пополнить свои знания». Как это произошло?
0: Немножко предыстории. Дело в том, что в 2021 году у меня состоялась встреча с митрополитом Кубанским Григорием. Эта встреча прошла очень тепло, и мы договорились о том, что мы издадим по благословению митрополита сборник православные молитвы с толкованиями. Мы издали этот сборник. Четыре наиболее такие, востребованные популярные молитвы шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом с рельефно-графическим изображением икон. И это издание по всем нашим филиалам разошлось. Совсем недавно у нас в рамках встречи с участниками Ассоциации пресс-служб Кубани состоялась еще одна встреча вот, с митрополитом, на котором я, как уже давняя знакомая, что ли, позволила себе напомнить эту встречу. И мы проговорили о дальнейшем нашем сотрудничестве с нашей метрополией. И проговорили как раз-таки... Сначала речь шла о том, чтобы напечатать биографические очерки о слабовидящих и, если есть незрячих священнослужителях, которые служат на Кубани. А со своей стороны диакон Михаил, пресс-секретарь нашей кубанской митрополии, сказал о том, что 1 октября, Состоится такое большое событие: Собор святых кубанской метрополии. Они готовят, церковь готовит такой список этого собора святых. А я сказала о том, что хорошо было бы, чтобы мы об этом и напечатали и познакомили наших читателей со списком святых на Кубане. И знаете, вот пошла такая взаимная, вот такая дружеская волна, и мы поняли, что это интересно и нам, и, и церкви. И мне, как просто человеку, живущему на Кубани, мне тоже интересна эта тема. Я тоже с удовольствием бы познакомилась со святыми кубанскими. У нас состоялась встреча с... С дьяконом Михаилом, который принес вот не текст уже напечатанный, который подготовили наши вот коллеги священнослужители, и мы договорились, мы это изучим, мы поймем, как это все напечатать во всех форматах и в крупном формате, в крупно, крупным шрифтом и шрифтом Брайля, и сделать аудиоверсию с тем, чтобы разместить на нашем сайте эту аудиоверсию и дальше запустить это в работу. Вот мы сейчас как раз-таки вот в стадии такой организационной. Находимся. Мне кажется, это будет интересно. Конечно, я хочу, чтобы мы напечатали и во все наши филиалы эти сборники передали. Что касается покупки, честно вам скажу, не знаю. Мы не ведем платную деятельность, но будем рады видеть вас в стенах библиотеки.
1: Будет у вас описание, ну хотя бы вкратце жизни.
0: Да, безусловно вот в этот собор вошли 13 новомучеников а здесь есть краткое описание каждого да, каждого священномученика есть уже готова общая икона в которой запечатлены лики этих людей где-то есть уже отдельные иконы но не все правда еще как мне сказали не все готовы еще не все даже написаны тем не менее уже есть и какой-то визуальный ряд тоже который тоже также войдет в это издание мне кажется, что это со всех сторон должно быть очень интересно, познавательно. Да, у нас церковь отделена до государства, но вся наша русская культура, она виждется, она опирается на православную религию. И каждый образованный человек, он... и раньше, я думаю, что и сейчас, он должен знать основы религии безусловно. Конечно, у нас еще и много конфессиональных государств, безусловно, мы со всем уважением относимся к разным религиям. Но, но
1: мы же с вами не против, чтобы другая конфессия сделала то же самое о своих конечно, конечно, мы, то, что... наоборот будем только рады потому что у нас многогранная страна и много конфессий но мы делаем но вот вы сказали это полезно это не полезно это крайне необходимо сейчас потому что вы наверное согласитесь со мной что вот эти проблемы которые у нас возникли с объединенным Западом, не будем говорить с Украиной, потому что мы все понимаем, что не в Украине дело. Битва идет духовная, на духовном поле. И вот нам сейчас, россиянам, пора возвратиться к своим истокам. А истоки – это наша вера, в первую очередь. И вот то, что вы сейчас делаете, это духовный рост нашего народа. Я вот с удовольствием, другой с удовольствием прочитает. Когда я, например, узнаю, что оказывается у нас святые немало, у нас на Кубани, ну, я уже как-то себя чувствую, что вот я живу на земле, а здесь вот святой ходил. Я по-другому ощущение. Тем более совершаются подвиги такие наших ребят на полях сражения, мы должны возвращаться к этому. Поэтому цены вот этому, что вы делаете, нет. Я думаю, что если нас услышат другие регионы, они, наверное, тоже станут делать это в своих регионах. И я понимаю, что я верю, что это поднимет дух и там. А мы с вами хорошо знаем, что Россия держится на духе а дух держится на вере. Поэтому огромное спасибо вам. А Ну и что вы хотели бы сказать в заключении нашей программы?
0: Я хочу пригласить наших читателей и не читателей принять участие в конкурсе, который мы объявили. Он стартовал 7 сентября в день 100-летия со дня рождения незрячего поэта и писателя Эдуарда Осадова. Это конкурс чтецов. Мы ждем аудиоролики, видеоролики с записью его произведений. А итоги подведем. 13 ноября, Международный день слепых.
1: Валерия Викторовна, у меня один друг, писатель, не буду называть фамилию, очень известная. Как-то мы заспорили там в группе, и вот он громко сказал, книги всегда будут. Вот все рухнет, а книги будут. И кто-то говорит, да ну что книги, это уже рутина, это вчерашний день. И он тогда сказал, ребята, вот сейчас на всей планете выключу электричество. И что у вас останется? Только книги. Вы согласны с ним?
0: Очень мудро согласна.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается, и мне остается только напомнить вам, что сегодня моей собеседницей была директор Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени Антона Павловича Чехова Валерия Викторовна Полторанина.